0: 这里是 KissPlay 印要讲科技，无论是有事没事、大事小事、台湾是国际事，只要是科技事，让我来告诉你到底发生什么事。嗨，大家好，我是 KissPlay Z 世代的小孩。真的不喜欢阅读吗？嗯，这件事情我真的觉得好像是哈、哦，因为数位娱乐的内容发展啊，就是就是让日世的年轻人的注意力也会变得非常的珍贵哦。那出版社需要花更多力气去说服年轻的读者去买书读书哦。哦，不过那个挪威出版社，这些出版社叫做 Gulanda g u l e n d a 哦，这个挪威文哦，我刚刚去 Google 一下才知道它的发音哦，有点难念 Gulanda。哦，那他不打算坐以待毙啊！他们突发奇想啊、哦！他说：“既然年轻人不爱阅读啊、哦，哈，那为什么不把故事、啊、放在他们熟悉的地方？那他们熟悉的地方在哪里呢？”嗯，对，那等一下我们会讲哦。他其实不是将单纯将文字贴到另外的地方了，而是一个专呃专为 Z 世代打造的一个说故事的一个方式哦。那我想 Z 世代是什么？应该大家。我不晓得大家知不知道了哦。接下来大概就是1990年到、哦、差不多2 0零二一、二零一年间出生的人啊，叫做 Z 世代，或是我们所谓的叫做千禧世代这样子哦。那、呃、这个其实是这两个世代其实差不多了，也就是大概我小孩的这个时这个年代哦。那根据挪威的统计局报啊，他、呃、的报告哈、哦，二零一二年到2019年间啊，挪威读者占总人口的四分之一哦。那其中年轻人啊跟女性的比例高哦。但是呢，好景不长，在2020年的时候， 1 6到二十岁的年轻读者比例啊，从2019年的 2%、百分下降到 14%， 那差不多就是砍,砍半的嘛哦。所以那个衣食父母变少了之后啊，就是出版社啊，应该也会想办法去突破嘛哦。那我们刚刚讲的那 Gulanda 哦，好 Gulanda 好，他在二零二零年的时候，跟他有一个作家叫 Alexander、呃、Craig 哦哦，他共同推出一个属于 IG 现实动态的一个原生的长篇故事哦。所以他们把这个东西哦 ，Instagram 的现实动态这个。上面出作品，它叫做 Insta Book， Insta Book 哦，它将内容转为文字、影像、音乐的一个组合形式啊，连续四十天在 Instagram 的现实动态上哦，就是发在上面哦。那每则故事的阅读时间差不多就是五分钟这样子哦。那它这个小，它是。特别为了这个东西写了个小说、哦、所以他这个小,这个小说呢、哦、名字叫做《At l e s t a y s Between Us、哦》就是描述一个年轻的男同性恋的、哦、啊寻觅爱情的一个故事。虽然内容在探索主角出柜的历程啊、哦，但是爱上某人的经验对于年轻人来讲其实并不是陌生啊、哦。那作为第一本第一本原生 I G 的现实小说，我觉得其实还蛮,蛮适合的、哦啊、g u r a n d o 的一个呃执行副总裁啊，他说啊、哦，初期的构想，他是希望啊、哦，就是让书本不单单依赖文字，而是成为一种富有图片、影像、音乐的一个哦三维产品哦。那读者其实啊，甚至可以出点子给出版社啊，对于内容的一个细致的一个变化、啊，可以去做一些调整啊，或者是说有没有什么创意，可以在那个啊、呃、在 Insta Insta Book 上面去出现哦。但是他也坦诚哦，他一开始并不是那么看好这个计划哦，所以他听闻第一个，他听到第一个念头就是说，那既然 Instagram 可以看到免费的内容，那他们要怎么卖书啊？我这这个东西就是所有出版社应该都会这样想的，不只只有他们。然后，但是结果就出乎意料之外，很多不爱看书的年轻人啊，就爱上了这本书。大概有百分之七十五的人啊，连续四十五天看完美则故事，甚至要出门掏钱去买实体书。不过刺激纸本这个销售量，其实并非它的主要目的然啊、哦。而是借由啊就是创客型平台啊，来扩大一个收入来源哦。那 Instabook 其实呃获得成功之后啊，出版社 g r e n d a 他尝试在啊 Snapchat 啊 Spotify 上面连载故事，而且不止只是复制贴上 IG 的版本，而是让作家 Craig 啊，他依照平台的调性呢去修改内容格式，甚至那个故事的一个节奏都是有做一些调整哦。那这个连载其实还没有。结束的时候，他们其实就知道，哎，这个策略是奏效的哦。在 Snapchat 版本发表在第七集的时候，观看人数已经达到 IG 的一个十倍，甚至在平台上赚到了一个广告分润啊，也让出版社跟作家得到一些额外的一个收入。所以这个创意真的是还蛮有趣的。所以台湾的这个创作者或许可以去思考一下，是不是用这样的方式来走哦。那 Craig 的创，他构思的第二本小说啊，会将会在大概八月时候上市啊，或是九月时候上市哦。那呃，这个 t h i s s t a y s between us 啊、哦，那原本是挪威文版本啊，现在英文的版本也在着手进行中啊。那、哦哦、他们希望、啊、可以尽快与不同的作家创作更多的故事。他们希望找到一个模式，让那个啊、哦，每年在不同的社交平台上推出一百部作品。那这个其实就有点像是电影、电视转到 Netflix 那种感觉一样哦，就是依照不同的一个形态去推出不同节奏的一个故事，或是。或是影像这样子啊、哦，我觉得这个是蛮有趣的。其实讲到这个啊，哦，我觉得还蛮有趣的、哦，因为在呃我的时代，不晓得大家有没有听过第一次第一次亲密接触哦？那这本这这个后来是变成一个小说，也有变成电影跟戏剧嘛，哦。那这个第一次亲密接触，他是一个叫做署名叫痞子菜的一个网络作家啊。啊，那时候在1998年3月22号的时候，他在台南成功大学的呃、哦、就是成大资源所的 BBS， 还有一个猫咪乐园的 BBS 哦，开始发表他的作品哦。那作作品名称就叫第一次亲密接触哦。然后在后来两个多月内哦，就是陆续发表大概34回。哦的一个文的小说，然后还有后记一篇这样子哦，哦，当时是引起了非常大的轰动哦，那是台湾最早被注目的一个网络小说哦，那因为有了这个痞子菜的第一次亲密接触的成功之后，后续啊就开始引起很多这个哦，就是在网络上 BBS 上登刊登连载这件事情，因为呃在 BBS 时代的时候，其实在呃 t r 就是网。就是微博网页上其实还没有真正真正的就是普及化的时候哦，所以 BBS 那时候是我们非常重要的一个沟通平台。我们像是传讯息啊，什么东西会都在 BBS 上面，这有一点像是就有点像是现在的 Facebook 那种感觉一样。然后，那不过大家现在有了 Facebook 或者是有了其他的社交软体之后，其 BBS 就慢慢的被淡忘嘛。那什么是 BBS 呢？就是你们。现这个是在讲的 P P T T 哦，就是这个东西哦。好，那皮子菜，有人知道皮子菜或是第一次亲密接触的吗？可以在底下就是留言留给我一下，让我知道一下，我不是孤单的，因为我,我不晓得我们的听众的年龄层到底是几岁到几岁啊、哦。不过你真的如果是有听过皮子菜这个人，或是第听过第一次亲密接触。这本小说或者这个网络连载的时候，你请你拜托留个言给我，让我知道我不孤单，好不好？好了，那这期节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅分享。如果你是 Apple Podcast 听众的话，也别忘了上面帮我留个言，让我知道你有在收听。当然，最重要的是要帮我打五颗星。如果你有什么问题想要交流的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kiss Play K I S, S P R Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。